0: Durante a epidemia de poliomielite, que ocorreu nos anos 50 do século passado, foram criados os chamados centros respiratórios. Isso na cidade de Copenhague. Eles eram comandados pelo anestesiologista dinamarquês Bjørn Ibsen. Estes centros eles foram os precursores das UTIs modernas. Na época, os ventiladores mecânicos ou pulmonares eram máquinas enormes, chamadas pulmões de ferro, e funcionavam gerando pressão negativa para compensar a fraqueza da musculatura respiratória causada pela polio.
1: Em seguida, vieram os equipamentos baseados no princípio da pressão positiva, utilizados inicialmente nas salas de anestesia. Os primeiros eram completamente mecânicos, sem microprocessamento eletrônico. Os médicos, com pouco mais de estrada, devem lembrar com certo o saudosismo do inesquecível Bird Mark 7, cujo inventor, o americano Forrest Bird, faleceu em 2015. Este aparelho é considerado o primeiro ventilador pulmonar usado em larga escala no tratamento de pacientes criticamente enfermos.
0: É, dá até uma saudadezinha. Bom, mas desse ponto em diante, os ventiladores pulmonares evoluíram rapidamente. E ao longo das últimas décadas, eles vêm incorporando tecnologia que permite ajustes refinados dos parâmetros e técnicas de ventilação com muito mais segurança para os pacientes.
1: Bom, mas aí veio a pandemia de covid-19. Como a principal manifestação das formas graves dessa doença é a insuficiência respiratória hipoxêmica, os ventiladores pulmonares passaram a ser, mais do que nunca, itens de primeira necessidade, disputados por diversos países. É assim, quem tem mais influência e mais dinheiro, compra mais aparelhos. Por aqui, houve de tudo, como cobrança de preços abusivos, licitações fraudulentas, calote na entrega de equipamentos pagou quase
0: 49 milhões de reais por 300
1: respiradores. A empresa contratada não entregou o os aparelhos. Lado positivo
0: é o de que algumas fábricas desviaram as suas linhas de produção para produzirem esse tipo de produto, que antes não fazia parte do seu portfólio.
2: Junto com grandes empresas, vai fazer uma parceria para produzir respirador em massa.
1: Além disso, diversas iniciativas de produção de equipamentos mais simples e de baixo custo têm sido vistas envolvendo startups, universidades, institutos de pesquisas, dentre outros. E para falar mais sobre este tema, convidamos o coordenador do setor de engenharia clínica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, o engenheiro Alexandre Maia. Alexandre, para começarmos o nosso bate-papo, você poderia nos dizer, do ponto de vista técnico, o que seria um ventilador mecânico?
2: De forma bem resumida, Juliana, o ventilador pulmonar é um equipamento médico-assistencial que fornece suporte ventilatório de forma controlada a pacientes acometidos por algum tipo de insuficiência respiratória. Esse suporte ao paciente ele pode ser total, em modos ventilatórios totalmente controlados pelo equipamento ou assistidos, quando o paciente está numa condição debilitada, transitória, e o ventilador dá uma forcinha para aquele paciente. Eles utilizam de válvulas mecânicas controladas eletronicamente para garantir parâmetros ventilatórios, como pressão, volume, frequência respiratória, concentração de oxigênio e outros. Os ventiladores possuem ainda sensores eletrônicos que monitorizam todos esses parâmetros e alarmes de segurança para garantir é, o uso seguro do equipamento e garantir também que nada fuja do controle.
1: E quais seriam os princípios de funcionamento e como esses equipamentos têm evoluído nos últimos anos, Alexandre?
2: Bom, o princípio de funcionamento dos ventiladores é basicamente o mesmo. O que tem mudado muito nos últimos anos é a tecnologia embarcada nesses equipamentos. A gente percebe uma evolução muito grande dos softwares de controle, principalmente. Eles têm se tornado cada vez mais intuitivos, fáceis de operar, e possibilitam a monitorização de diversos parâmetros dos pacientes em tempo real. Hoje, a gente consegue ter acesso a tecnologias que se utilizam até mesmo de inteligência artificial para permitir modos ventilatórios que melhor se adaptam a cada tipo de paciente. Com isso, a gente pode ter uma terapia mais segura e até mesmo mais confortável para aquele paciente.
1: Alexandre, desde o início da pandemia, você tem recebido solicitações de avaliação de equipamentos desenvolvidos em diferentes iniciativas com o intuito de suprir as demandas crescentes e oferecer máquinas com menores custos. Você poderia nos contar um pouquinho a respeito disso? Como são esses equipamentos? Quem tem feito essas propostas? Essa é uma
2: questão que tem nos surpreendido bastante. Chega a ser comovente ver profissionais liberais, pesquisadores de universidade, empresários, querendo contribuir de alguma maneira com essa situação de pandemia que a gente tem enfrentado. A gente teve a oportunidade, nessas últimas semanas, de testar equipamentos de todos os tipos. Equipamentos que nasceram do zero, né? que foram desenvolvidos através apenas de uma ideia e que foram criando corpo. Equipamentos que foram sendo adaptados de uso veterinários para uso em humanos e equipamentos que a gente chama de ambus automatizados, que são basicamente aqueles dispositivos ressuscitadores manuais sendo automatizados para funcionarem como ventiladores pulmonares. Contudo, a gente tem que ter muito cuidado com esses equipamentos. Primeiro porque o ventilador pulmonar ele não é simplesmente um soprador de ar para dentro dos pulmões dos pacientes. Ele é mais do que isso. O ventilador precisa ter ainda uma série de controles e monitorização para garantir segurança para aquele paciente. Então, nesses equipamentos que a gente pôde avaliar, que a gente pôde trabalhar junto, nós tivemos a oportunidade de alertar, de mostrar todos esse, esses requisitos mínimos de segurança. Infelizmente, vários desses equipamentos não retornaram mais, mas faz parte. Se a gente conseguir contribuir com pelo menos um equipamento, e esse equipamento ele siga sendo aprimorado com o tempo, vai ser bem interessante, porque de certa forma nós vamos contribuir com o desenvolvimento da indústria nacional.
0: No seu modo de ver, o Brasil é alto o suficiente na produção de ventiladores mecânicos? Se não, o que falta para nós? E qual é a qualidade dos equipamentos feitos aqui?
2: Infelizmente não, Vandac. Temos visto quase todos os dias no noticiário, estados e prefeituras, numa verdadeira caçada mundial por esses equipamentos que nosso parque Fabril não consegue fornecer. É, eu sinto que, além das dificuldades que qualquer empresa nacional enfrenta, falta uma sinergia entre as empresas fabricantes, as universidades e os hospitais que utilizam esses equipamentos. Eu penso que esses elos da corrente eles precisam se entrelaçar para caminhar junto no desenvolvimento desses produtos. Porque o que nós temos no cenário atual no Brasil hoje é de poucos fabricantes e infelizmente nenhum deles consegue concorrer em tecnologia com os grandes players do mercado. Eles ainda precisam evoluir muito em termos de usabilidade e confiabilidade dos seus produtos.
0: A maior parte de nós, que trabalhamos diretamente na assistência, não conhecemos a atuação do setor de engenharia clínica de um hospital. Você poderia nos falar um pouco a respeito do trabalho que vocês fazem, com ênfase no tema deste programa?
2: Muito oportuna essa sua questão, Vanda. A atuação da engenharia clínica ela se inicia antes mesmo da chegada do equipamento no hospital. Somos nós que somos os responsáveis pela definição da especificação técnica, juntamente, é claro, com as equipes assistenciais, a seleção dos fornecedores, dos equipamentos no, no processo de compra. E aí, uma vez que essa tecnologia chegue ao hospital, nós cuidamos da instalação, do treinamento das equipes que serão responsáveis pela utilização do equipamento e depois de todo o processo de manutenção, seja ele manutenção preventiva, manutenção corretiva e os testes periódicos de calibração e qualificação e segurança elétrica que vão garantir que aqueles parâmetros dos equipamentos estão corretos e o equipamento possa fornecer parâmetros seguros, terapia de qualidade, diagnósticos precisos, sempre com foco na segurança do paciente. Então, a engenharia clínica clínica é essa área que ela vai cuidar durante todo o ciclo de vida do equipamento dentro do hospital, dentro do estabelecimento de saúde.
0: Muito obrigado Alexandre. Juliana, para encerrar, vou ler aqui o um relato fictício de um paciente sobre a sua experiência com o uso de um ventilador mecânico. O ar chegava em meus pulmões como um sopro divino. A cada vez que eu precisava respirar, aquele aparelho me ajudava e renovava a minha esperança de sobreviver. Era apenas uma máquina, mas quem a inventou e a construiu era um ser humano e que pensava em salvar vidas. Isso basta para mim. Fiquei sabendo que o inventor de uma das primeiras e mais utilizadas dessas máquinas foi um aviador da força aérea americana. É estranho, mas as guerras deixam esses legados. Quem sabe um dia dispensaremos as guerras e faremos boas descobertas pelo simples fato de nos importarmos uns com os outros. E mais, uma genuína prova de que acreditamos na humanidade. É isso.
1: Com roteiro edição de Vandacri Nobre e Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrido de Leito, o podcast da Cura em Lago. Até a próxima semana.
0: Até.